0: Mega, mega schön bei euch zu sein, mega schön so einen vollen Raum hier zu sehen und vielen, vielen Dank für euch, für den Lobpreis auch. Ähm, für mich ist immer wieder eine mega krasse Ermutigung hier zu sein, weil ich ja dann nicht in meiner Heimatgemeinde bin, sondern ähm, hier bei euch bin und merke, wow, es ist nicht nur bei uns so, wir, nicht nur wir preisen Gott sonntags, jeden, jede Woche, sondern eine Gemeinde direkt im Nachbarort preist Gott, ähm, macht ihn groß und so sieht es über die ganze Welt aus sonntags. Ja. Für mich mega ermutigend, mega schön. Und ähm, deswegen auch ein großes Dankeschön, dass ich hier sein darf, dass ihr mir zuhört, obwohl ich so jung bin oder was auch immer, da im Wege stehen könnte. Ähm, genau, mein Name ist Micha, ich glaube, ich wurde schon genug vorgestellt und auch zum Thema muss ich quasi keine Einleitung mehr ähm, machen. Ihr dürft mal das coole Video starten, da schon mal die nächste Folie oder ich kann es auch drauf machen. Genau, wir haben ein cooles Intro und ihr habt ein cooles, cooles Thema im Moment. Ähm, ein sehr, sehr spannendes Thema, denn die Bibel sagt viel dazu beziehungsweise vor allem einen, einen Punkt sehr gebündelt zu der High Five, wie ihr es genannt habt, zu dem Apostel, Prophet, Evangelist, Hirte und Lehrer. Und, oh, das braucht ein bisschen. Diese fünf haben wir und heute geht es um den Evangelisten. Bevor wir da aber reinstarten, will ich auch einfach noch mal kurz mit unserem großen Gott im Himmel reden. Jesus, ich danke dir so sehr für diese Gemeinde hier. Ich danke dir so sehr für jeden, den du reingestellt hast hier, jeden, den du beauftragt hast, jeden, den du zu dir gerufen hast und ihn in Gemeinschaft hier eingeführt hast. Ich danke dir, dass diese Gemeinde Licht ist, und Hass doch, und ähm, dass sie dein Reich auf diese Welt bringt. Jesus, ich danke dir für diesen Morgen, ich danke dir für diesen Sonntag und diesen Ruhetag, den wir haben. Und trotzdem bete ich, Jesus, dass du diesen Ruhetag nutzt, um ihn zu mehr zu machen, als einfach nur einen freien Tag. Ich bete, dass du diesen ganzen Tag mit allem, was drin steckt, nutzt, dass wir Zeit mit dir verbringen können, dass wir deine Stimme hören und dir begegnen, Jesus. Nutze dazu jetzt auch die Gemeinschaft, nutze dazu den Gottesdienst. Und Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du jetzt einfach diesen Raum füllst und dass du zu uns sprichst, dass du derjenige bist, der uns Antworten gibt auf die Fragen, mit denen wir gerade zu kämpfen haben dass du derjenige bist, der uns voranbringt und der, der uns lebendig macht. So komm du jetzt und sprich du, nimm du all die Dinge weg, die uns abhalten, davon unser Herz zu öffnen für dich und schenk du uns den Frieden, von dem wir gerade gesungen haben und lass uns einfach staunen über dich, über dein Evangelium, über das, was du uns schenkst, jeden Tag aufs Neue, in deinem Namen. Amen. Genau. Wie kommt es dazu, dass ich das hier mache? <lacht> damit will ich kurz starten, weil es ja nicht ganz logisch ist. Ähm, einfach so reingeworfen in eine Reihe und jetzt bin ich das dritte Thema genau in der Mitte. Ich habe letztes Jahr, genau, durfte ich bei euch schon mal predigen oder nochmal predigen und da hat Gott mir einfach irgendwie dieses Thema aufs Herz gelegt, Evangelisation. Ich weiß nicht, damals war es vielleicht auch schon so, dass die, die da waren, damit noch nicht so viel anfangen konnten. Auf jeden Fall war das für mich auch immer oft ein Thema, wo ja, ich nicht so ganz wusste, oh, ist es nicht so ein bisschen überstrapaziert, ist es nicht einfach nur anstrengend, da immer wieder drüber nachzudenken und trotzdem hat Gott mir das irgendwie aufs Herz gelegt und das nicht nur einmal, sondern immer wieder und dadurch musste er gar nicht irgendwie krass zu mir reden über natürlich oder irgendwas Krasses machen, sondern er musste mich einfach nur dazu bringen, ein bisschen mal in die Bibel zu gucken und das, ja, ist manchmal Herausforderung für Gott genug und trotzdem hat er mir sofort dort gezeigt, immer wieder, hey, es steht so oft was drin von Teil des Evangeliums, sei Licht. Rede über das Evangelium, rede über Jesus, rede über den Frieden, den du darin gefunden hast. Und gleichzeitig sagt die Bibel, du sollst Täter sein des Wortes, nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen, sagt Jakobus. Und das hat mich irgendwie angesprochen und so hat das Gott letztes Jahr in dieser ja, Zeit, aber generell auch irgendwie immer wieder in mein Leben gelegt, dass ich da eine Sehnsucht danach hatte, da nachzusuchen, was hast du da Gott für mich? Und zwar zum einen, weil er es immer wieder einfach nur befiehlt und ich gehorsam sein wollte, zum anderen, weil ich glaube und weil ich das teilweise auch irgendwie erlebt ha habe, dass Gott uns verspricht, da wo wir dem Raum geben, da wo wir Evangelisation Raum geben, da wo wir nach draußen gehen, da wo wir Menschen vom Evangelium erzählen, dass das uns gut tut. Ich weiß vielleicht eine gewagte These, aber darüber habe ich auch das letzte Mal ein bisschen geredet, dass wir das als Christen irgendwie brauchen, Licht zu sein. Und deswegen hat Gott diese Sehnsucht in mir geweckt und ich bin mir sicher, dass es auch viele andere gibt, wahrscheinlich auch einige von euch, die diese Sehnsucht irgendwie haben. Und trotzdem habe ich das Gefühl, wir sind da oft sehr verloren in, diesem, in dieser Frage, wie gehen wir damit um? Was machen wir damit? Wie können wir das gestalten? Und deswegen finde ich es Hammer, dass ihr euch als Gemeinde entschieden habt. Wir wollen natürlich nicht nur darauf, aber auf diese Dinge gucken, was Gott mit uns tun will. Genau. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, ich wurde dann angesprochen, nochmal zurück, warum ich es gemacht habe, warum ich hier stehe, ich wurde dann angesprochen von Carsten und Günther und die haben mich gefragt, oder und von Sigrid, und ihr habt mich gefragt, ja, kannst du das nicht machen als Evangelist, hier über den Evangelisten reden, und ich, mir ging es erstmal natürlich so, äh, ich als Evangelist, ich habe das letztes Jahr darüber geredet, weil es mir ein Herzensthema war irgendwie, weil Gott mich da angesprochen hat, das heißt leider nicht, dass ich das immer so lebe. Also ich muss euch leicht enttäuschen, ich kann euch nicht erzählen jetzt, wie es ist, als Evangelist zu sein, ein Evangelist zu sein, oder was es das heißt, äh, wie das so aussieht, darum geht es nicht, das kann ich leider nicht erfüllen, ich hoffe, ihr guckt auch nicht so auf die Predigt jetzt, sondern ich lade euch einfach ein, dass ihr Gott Raum gebt, uns ähm, gemeinsam zu zeigen, was es heißt zu evangelisieren, warum da was Gutes drin steckt, was Gott vielleicht da sogar für einen Schatz für uns drin hat in unserem Leben, was er dir ganz persönlich da geben will. Und dazu lade ich dich ein und wir gucken uns gemeinsam die Grundlage des Ganzen an und starten mit dem Wort Gottes, habt ihr bestimmt schon oft gehört jetzt, beziehungsweise die letzten Sonntage, äh, zwei Sonntage intensiver. In Epheser 4, da steht das Ganze, wo wir uns drauf fokussieren, drauf werfen wollen heute. Und dort heißt es in den Versen 11 bis 13, Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten. Er gab Evangelisten, Hirten und Lehrer, damit sie die, die Gott geheiligt hat, zum Dienst ausrüsten und so der Leib des Christus aufgebaut wird, mit dem Ziel, dass wir alle die Einheit im Glauben und in der Erkenntnis des Sohnes Gottes erreichen, dass wir zu mündigen Christen heranreifen und in die ganze Fülle hineinwachsen, die Christus in sich trägt. Als Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten, Lehrer will Gott uns gebrauchen. Und für mich ist genau das erstmal die Hauptmessage hier. Das Allerwichtigste. Gott will uns gebrauchen. Und Gott will dich gebrauchen. Wahrscheinlich hast du das schon mal gehört. Und trotzdem lass dir das von Gott gesagt sein. Er will dich gebrauchen. Und Achtung, das ist nicht dasselbe wie benutzen oder sogar ausnutzen oder sonst irgendwas. Du bist nicht Gottes schäbiges Werkzeug oder sonst irgendwas, was er mal benutzt, wenn es kaputt ist, wieder wegwirft. Du bist gebraucht von Gott, nicht weil er dich braucht, sondern weil er so einen großen Wert in dir sieht, dass er seine Pläne durch dich ähm, tun will, in Realität umsetzen will. Ich weiß, hat man wahrscheinlich schon oft gehört und trotzdem, ich glaube, das müssen wir uns auf der Zunge zergehen lassen. Gott ist groß, wir haben es gerade gesungen, er tut große Wunder. Er hat diese Welt geschaffen, er hat, er hat alles in der Hand, er sieht Dinge und versteht sie im Detail, die wir noch gar nicht sehen können. Und dieser Gott will mich, will dich gebrauchen, um das, was er in dieser Welt tut, umzusetzen. Und wozu gebraucht uns Gott? Das sehen wir hier ziemlich gut. Er gebraucht uns dazu, die, die Gott geheiligt hat, zum Dienst auszurüsten, sodass so der Leib des Christus aufgebaut wird, mit dem Ziel, dass wir alle die Einheit im Glauben und in der Erkenntnis des Sohnes Gottes erreichen. Dass wir zu mündigen Christen heranreifen und in die ganze Fülle hineinwachsen, die Christus in sich trägt. Das ist der Grund, ganz einfach hier zusammengefasst, warum Gott mich gebrauchen will, warum er uns, warum er da einen Sinn drin sieht, uns zu gebrauchen. Hier wird es uns mitgeteilt. Ich fasse nochmal einmal zusammen. Nummer eins. Er gebraucht uns, um andere zum Dienst auszurüsten. Das gilt für uns, das gilt für Gemeinde. Er gebraucht uns und hat diese Rollen auch gegeben, diese Dienste, auf die wir mehr eingehen, um andere zum Dienst auszurüsten zum einen, dass es weitergeht, weitergegeben wird, um den Leib aufzubauen, der Leib Christi, Gemeinde, Christenheit, ganz übergeordnet, Gemeinde Christi, sein Reich, das dürfen wir aufbauen auf dieser Welt. Er durch uns, um Einheit im Glauben herzustellen, etwas, wo wir Christen, unglaublich in Gefahr stehen, das immer wieder ähm, ja, zu hinterfragen oder das in Gefahr zu bringen, Einheit im Glauben herzustellen, Erkenntnis des Sohnes Gottes zu erreichen und uns zu mündigen Christen heranreifen zu lassen. Und gerade diese letzten beiden Punkte, die finde ich super interessant, weil ich habe es vorhin schon gesagt, gerade bei diesem Thema zum Beispiel auch, Evangelisation, ich glaube, Gott will auch da was für uns oder hat einen Schatz da drin für uns, dass wir das brauchen, dass es uns gut tut. Und gerade in den letzten beiden Punkten kommt das, finde ich, sehr gut raus. Er will uns gebrauchen, damit wir Erkenntnis des Sohnes erreichen. Dass wir ihn erkennen. Das schafft er, indem er uns gebraucht, indem, er, indem wir tun. Und er, tut, und er gebraucht uns, um uns zu mündigen Christen heranreifen zu lassen. Denn mündiger Christ ist natürlich ein Christ, der sich gebrauchen lässt, der aktiv ist, der ähm, lebendig ist. Und das Coole ist, diese Punkte jetzt, noch sehen wir gar nicht so beim Evangelisten, ne? die gelten nämlich für diese ganzen Dienste, für alle. Das heißt, es ist gar nicht so, dass du jetzt gucken musst, hey, was bin ich und was habe ich davon, sondern du darfst gucken, wo will Gott mich gebrauchen und das hast du davon. Deswegen will Gott dich gebrauchen, ganz allgemein. Kommen wir aber zur Evangelisation. Die sind doch vielleicht für manche herausfordernd ein Thema, was heute ja ein bisschen im Fokus stehen soll. Evangelis Evangelisation, ganz allgemein. Evangelisation ist ein Auftrag an dich, in erster Linie. Evangelisation, ein großes Wort, was wir Christen gerne irgendwo hinschreiben oder hinstellen. Es steckt nichts anderes dahinter, als das Evangelium weiterzugeben. Vom Evangelium, vom Tode und der Auferstehung Jesu Christi zu erzählen und Licht zu sein. Das ist der Auftrag an uns Christen ganz allgemein. Und ich kann dir leider nicht sagen heute Morgen, es gibt den Evangelisten und damit könnt ihr das abhaken in eurem Leben, weil der macht das. Sondern Evangelisation ist, wie gesagt, ein Auftrag an euch alle. Wir hatten eine kleine Vorbesprechung ähm, mit wir vier und da habe ich auch schon direkt gemerkt, oh, das ist ja ganz schön herausfordernd. Ich habe letztes Jahr darüber gepredigt, habe da euch das erzählt, ähm, wie ich glaube, dass auch wenn es uns schwerfällt, dass da für uns alle ein Schatz drin ist und dass Evangelisation für uns alle wichtig ist. Wie kann ich dann jetzt sagen, hey, ja, es gibt den Evangelisten, der macht das schon. Es ist irgendwie ein Zwiespalt und trotzdem, glaube ich, beschreibt uns die Bibel genau das hier. Zum einen ist Evangelisation in erster Linie ein Auftrag an dich. Ein Auftrag, hinter dem, wie gesagt, ein Schatz für dich steckt. Das sehen wir oft nicht. Und trotzdem, glaube ich, ist es wahr. Gott gibt diesen Auftrag in zweifacher Weise. Er gibt ihn an dich direkt, aber er gibt ihn natürlich auch. Hoppala an Gemeinde, <lacht> so rum, genau. Ich glaube, es gibt keinen Christen, den Gott nicht dazu gebrauchen will, sein Evangelium zu verkünden. Das gilt auch, wenn er uns unterschiedlich begabt, worüber diese Reihe ja auch ein bisschen geht. Ähm, und unter anderem, wie gesagt, steckt das in so Versen wie, das habe ich das letzte Mal euch mitgebracht, Römer 10, Vers 9, denn wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Das Bekennen der Auferweckung Jesu, ganz allgemein, das Bekennen deines Glaubens, Evangelisation, bringt dir Rettung. Das ist gabenunabhängig und es gilt für jeden. Das ist mir ganz wichtig zu Beginn klarzumachen. Du hast darin einen Schatz, den du entdecken darfst. Evangelisation ist trotzdem natürlich auch ein Auftrag an Gemeinde, wie schon gesagt. Und da wollen wir jetzt ein bisschen drüber nachdenken. Was hat dieser Evangelist mit dem auf sich? Evangelisation, ein Auftrag an Gemeinde, wahrscheinlich oder vielleicht sogar der Auftrag. Immer wieder lesen wir es in der Bibel, wie Jesus es vorgelebt hat, wie Jesus immer wieder uns nahelegt. Hey, ich will, dass Mensch, ich will Menschen erreichen. Ich will zu Menschen hinkommen. Ich will nicht, dass ihr euch zu euch gekehrt zusammentut und euch abschottet, sondern ich will, dass ihr eine Kirche ohne Mauern seid. Eine Gemeinde, die rausgeht. Hier ist es, ist, hat es mit den Jüngern unglaublich vorgelebt. Er blieb nie länger als ein paar Tage an einem Ort gefühlt. Er, es ging immer weiter. Und er hat einfach, er wollte immer neue Menschen erreichen. Das war sein Herzensanliegen. Das müssen wir nicht ganz genauso nachmachen, aber dieses Herzensanliegen, Gott wünscht sich, dass wir uns das teilen, dass wir das teilen mit ihm. Und das Coole ist, ähm, dass dieser Auftrag, auch wenn wir als Gemeinde den leider öfters verschlafen, ähm, dass er unglaublich unglaublich viel an Schatz mit sich bringt, wie schon gesagt. Dieser Auftrag trotzdem, als Gemeinde, wie auch wir selbst, vielleicht stimmt ihr mir zu, vielleicht nicht, ist etwas, das verschlafen wir oft. Oftmals denken wir nämlich, hey, das, ich glaube, das ist alles gut ähm, und ich glaube, ich will das auch in meinem Leben evangelisieren. Ich will das auch Licht sein, ich will das weitergeben. Zumindest ging es mir oft so. Aber damit ich das tun kann, muss erst noch ein bisschen was anderes passieren. Ähm, keine Ahnung, ich muss erst an ein paar anderen Stellen wachsen und dann kann ich da auch reinwachsen. Dann kann ich damit beginnen. Beziehungsweise ich habe gerade so viele Punkte offen in meinem Leben, habe so viele Punkte, wo ich merke, Gott will da, dass ich wachse, da muss ich erst fertig wachsen und dann kann ich da anfangen, in Evangelisation vielleicht auch reinzuwachsen. Zumindest war das mein Ding oft, wo ich gesagt habe, ja, damit warte ich noch ein bisschen. Und ähm, Vielleicht ist es auch oft was, was Gemeinde sagt, kann ich mir zumindest gut vorstellen, dass Gemeinde sagt, hey, wir haben jetzt momentan, wir wollen erstmal jetzt wachsen, was Seelsorge angeht. Wir, wollen, wir haben so viele Menschen, die wirklich viel mit sich rumtragen und wir müssen Seelsorge in den Vordergrund schieben. Wir müssen ähm, uns um diese Menschen kümmern oder wir müssen zuerst mal die Menschen ähm, ausrüsten mit Geistesgaben. Wir müssen ihnen beibringen, ähm, dass sie prophetisch empfangen können. Wir müssen ihnen beibringen, wir müssen sie ausrüsten und dann können wir an Evangelisation denken. Oftmals haben wir so ein schrittweises Denken. Ich glaube allerdings, dass Gott da ein bisschen anders denkt. Wachstum ist Gott mega wichtig. Gott beschreibt super viel mit Wachstum. Er nimmt immer wieder zum Beispiel auch dieses Bild als der Frucht. Wir hatten gerade in unserem Jugendkreis am Freitag dieses Thema, die Früchte des Geistes. Und ich glaube, es sind nicht umsonst Früchte gewählt, ähm, was wir da haben, sondern Gott will, dass wir wachsen, dass wir Dinge angehen und darin wachsen, in dem, was wir tun. Er will nicht, dass wir, und das gibt es, glaube ich, auch gar nicht, auch nicht beim Thema Evangelisation, dass wir von jetzt auf, ähm, auf nachher was starten und dann das drin haben, perfekt haben, weil wir alles perfekt vorbereitet haben und dann das machen können, sondern es ist ein Prozess, in dem wir reinwachsen dürfen. Und so auch bei Evangelisation, so auch bei allem anderen. Ich glaube nämlich, Gottes Wachstum ist ein bisschen anders, als wir uns das vorstellen. Wir denken immer, bei Wachstum geht es darum, irgendwo hinzukommen, erwachsen zu werden. Gerade vielleicht als Kind denkt man das oft, hey, ja, wenn ich erwachsen bin, dann bin ich fertig gewachsen. Als Erwachsener ähm, merkt man dann irgendwann, hm, ich glaube, ich könnte immer noch weiter wachsen. Es hört nie auf. Und ich glaube genau, das ist Gottes Wachstum, Gottes Sicht auf Wachstum auch. Dass es nicht darum geht, irgendwo hinzukommen, sondern dass es darum geht, ähm um den Prozess. Man könnte vielleicht dieses Sprichwort nutzen, der Weg ist das Ziel. Vielleicht trifft es hier tatsächlich darauf zu ein bisschen. Und so ist es, glaube ich, auch mit diesen, mit diesen Diensten, wo wir reinwachsen dürfen. Und ich lade euch ein, heute Morgen mit darüber nachzudenken, ob Evangelisation etwas ist, wo ihr wachsen könnt, im Moment angehen dürft. Weil, wie gesagt, ich habe das vorhin noch mal betont, ich habe das längst nicht, dieses Thema, als etwas in meinem Leben, was abgehakt ist. Ja, das lebe ich, ja, das habe ich. Es ist nur ein Thema, wo Gott mir gesagt hat, hey, das ist mir wichtig und ich mir dann denke, mm, ja, dann sollte es mir eigentlich auch wichtig sein und, und merke, da wo ich dann ein paar Schritte reinmache, da merke ich, da ist Gott dabei und da, da schenkt Gott tatsächlich Wachstum. Auch in anderen Bereichen. Es geht nicht um eine Art Perfektion, die man erreichen kann darin, sondern es geht um das Wachsen, um das Werden selbst, auch bei Evangelisationen. Und deswegen dürfen wir auch im Kleinen anfangen. Und dürfen wagen. Gott liebt es, wenn wir wagen. Gott liebt es, wenn wir aufs Wasser gehen für ihn. Ähm, auch wenn das mal heißt, dass wir ja, wie Petrus vielleicht mal im Wasser versinken. Gott liebt es, wenn wir es wagen. Und er belohnt es. Wie auch immer. Ich glaube, ich kann das so sagen. Ich glaube, wir sind es fast einig darin, dass wir Menschen und auch wir Christen uns gut um uns selbst drehen können. Und oftmals auch als Gemeinde. Vielleicht auch mit solchen Dingen wie Seelsorge, wie Lehre, wie Schulungen. Das sind super gute Sachen. Das sind Aufträge von Gemeinde. Wir haben, wir haben jetzt, das ist nicht der einzige Dienst. Das ist ganz wichtig zu betonen. Und trotzdem ist es ist super wichtig als Menschen, für uns in, als erster Linie, auch durch diesen Auftrag an dich selbst, dass wir uns nicht nur um uns drehen, sondern dass wir rausgehen. Das tut uns gut. Und dieses gute Tun, was man damit machen kann, nach außen gehen und anderen Menschen was Gutes tun im ganz Allgemeinen, wenn es um Evangelisation geht, das muss man nicht kleinreden, dann kann dieses, hey, ich tue jemand anderem mal was Gutes, schnell mal bedeuten, ich führe den anderen entweder in eine Ewigkeit mit Gott oder ich führe, ich führe jemand anderen dazu, dass er eine Ewigkeit mit Gott erlebt, statt einer Ewigkeit ohne Gott. Wir Christen nennen das gern Himmel und Hölle, aber genau darum geht's. es. Darum geht es. Menschen in Ewigkeit mit Gott zu finden, in Ewigkeit mit Jesus zu vereinen, das ist unglaublich. Diesen Auftrag will Gott mit uns teilen ich, ich wünsche mir, dass wir, uns das, dass wir das schätzen können ein bisschen mehr und nicht nur mit so schweren Augen angucken oder die ganze Zeit mit so schwerem Herzen, oh, muss das sein? Es ist ein riesen, riesen Geschenk. Es geht um nichts weniger als das. Dazu will Gott uns, dazu will Gott dich gebrauchen. Wenn du dir das heute mitnimmst, so sieht dich Gott an, so wertvoll bist du. Und ich will dir ein kleines Bild noch dazu mitgeben, aus meinem Leben momentan. Ähm, was es heißt, von Gott gebraucht zu werden. Ähm, ich studiere Medizin und bin da jetzt seit einer Woche bin ich im Krankenhaus, auch in der Formulatur, in einer Art Praktik Praktikum im Krankenhaus, wo man so überall mitläuft und überall mal mit reinguckt. Und ähm, ich bin da manchmal auch mit im OP, im OP dabei, das ist ganz witzig. Und ich erkläre euch mal, wie das dann so ungefähr ist im OP. Wenn man da nichts zu sagen hat, dann steht man da irgendwie so ein bisschen rum, man muss da versuchen, die ganzen Leute auszuweichen. Meistens stehe ich irgendwie so im Eck und versuche mich so klein wie möglich zu machen, dass man irgendwie niemandem auf ja nicht in die Quere kommt oder gar irgendwas Steriles anfasst, das wäre, also dann, dann wird es ganz schnell hochkochen und dann steht man da so da und guckt dann ganz aufgeregt zu, ich muss da noch aufpassen, wenn man die ganze Zeit nur so da steht, dass ich meinen Blutdruck nach oben behalten kann, sonst kippt man noch um oder sonst irgendwas. Also es ist, genau, es ist echt witzig, das habe ich jetzt die Woche schon ein bisschen erlebt und ein Erlebnis diese Woche, was super klein ist, aber ich durfte dieses Mal zum ersten Mal mit an den Tisch gehen und dann dabei stehen und das, also wie ein Kind habe ich mich gefreut, weil du bist da völlig unnötig natürlich. Die, die, die konnten locker auf dich verzichten und trotzdem stehst du dabei, guckst zu und dann darfst du sogar mal einen Haken halten oder sowas. Oder darfst sogar mal einen, einen, einen Faden abschneiden. und Also ich bin das erste Mal wie ein Kind aus diesem OP rausgelaufen, weil ich gedacht habe, wow, ich werde gebraucht hier. Ich, 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 ich habe einen Sinn hier oder ich darf hier mitmachen. Und ich musste in meiner Vorbereitung daran denken, weil ich gemerkt habe, hey, es ist viel krasser im Bereich, wie Gott uns gebrauchen will. Wir sind da nicht irgendwelche kleinen Hilfen, wo Gott uns denkt, so ich lasse dich jetzt mal machen, dass du auch mal hier das Gefühl hast, du wirst gebraucht und lass dich mal hier einen Haken halten oder sowas. Sondern Gott will durch dich operieren. Gott stellt dich da allein an den OP-Tisch. Und er sagt dir, du kannst das. Ich sag's dir, du kannst es. Glaubst du Gott, dass du es kannst? Das ist. Es geht bei dieser OP, die Gott da macht, nicht um weniger, um viel, viel mehr als in dieser OP, die wir sonst irgendwo im Krankenhaus durchführen. Es geht um Leben und Tod eines Menschen. Es geht darum, einen Menschen in Ewigkeit mit Jesus zu führen. Das will Gott durch dich machen. Und er sagt dir, du kannst es. Völlig unabhängig in erster Linie von deinem Gabenset. Es ist ein Auftrag an dich. Ganz allgemein. Und er sagt, du kannst es. Auf deine Art und Weise ich werde durch dich operieren. Und manchmal braucht es bei, bei manchen Menschen viele, viele OPs, gar keine Frage, aber er will, und, er, und Gott kennt sein Team, er kennt seine Operateure, aber er will dich gebrauchen, er will durch dich operieren. Keine kleine Hilfe, wo du neben dran stehst, er will durch dich operieren. So viel Vertrauen hat er uns, so sehr schätzt er uns. Ich finde es krass zu merken, wie man von Gott gebraucht wird. Im Kleinen wie im Großen. Ich glaube, es gibt nichts Krasseres und Schönes. Und genau da liegt für mich auch dieser Sinn, den ich darin sehe, oder dieses Geschenk in Dingen wie Evangelisation, in den Dingen, wo wir Dienst leisten dürfen für Jesus. Da, man fühlt sich so geschätzt. Und das ist einfach, das ist, glaube ich, das Leben, was Gott ja, in Christsein sieht auch. Okay. Aber was, vielleicht fragt sich jetzt, was hat das jetzt alles mit dem fünffältigen Dienst eigentlich zu tun? Oder vor allem mit dem Evangelist? Warum gibt es denn dann überhaupt, wenn es ja, eigentlich alle machen sollen? Ähm, natürlich ist es so, dass Gott Gaben gibt. Und natürlich ist es so, dass Gott unterschiedliche Menschen in bestimmten Lebenslagen für bestimmte Dinge auch berufen will. Und so ist Evangelisation natürlich auch ein Auftrag an Gemeinde. Dass Gemeinde nach außen geht, sich überlegt: hey, wir wollen als Gemeinde die Aufträge, die Gott für uns hat und das sind, ich wollte das vorhin nicht schlecht reden, natürlich wichtige Dinge wie auch Seelsorge, auf Menschen zu gucken, Menschen aufzufangen, Menschen zu schulen, Lehre zu machen und ähm, zu all den anderen Diensten. Das sind genauso Aufgaben, gar keine Frage. Ähm, und trotzdem dürfen wir uns als Gemeinde auch Gedanken machen, hey, wie können wir diesen Auftrag erfüllen, ähm, Licht zu sein, nach außen zu gehen. Ähm, rauszugehen, in Hassloch wirksam zu sein oder wo auch immer. Und ich muss euch leider enttäuschen, ich kann dir nicht sagen, hey, wenn du so und so und so bist, dann bist du Evangelist und dann mach das. Ähm, wahrscheinlich wird es Gaben geben, die dir helfen dabei, zu evangelisieren, Dinge zu tun, ähm, um das Evangelium zu verkünden und trotzdem werde ich dir kein Gabenset geben, was es braucht, um Evangelist zu sein. Und ich werde auch, ja, und ich weiß auch nicht, ob das mein Dienst ist, nicht mal. Ich weiß nicht mal, ob ich da ein gutes Gabenset für hätte, weil darum geht es, glaube ich, auch gar nicht so sehr. Gott braucht kein spezifisches Gabenset. Er kann es gebrauchen, aber er, er braucht es nicht, um Evangelist zu sein ähm, oder um dich zum Evangelisten zu machen. Alles, was es braucht für Gott, ist die Bereitschaft, sich von ihm gebrauchen zu lassen. Und eine Sehnsucht, Menschen zu Jesus kommen zu sehen. Und ich glaube, eigentlich haben wir das alle Christen und sind dazu aufgefordert, das zu haben. Ein Beispiel bei uns, eine Frau aus der Gemeinde, wir hatten das auch ziemlich oder sehr wenig gelebt. Natürlich, man hat, seine, man hat als Gemeinde natürlich immer die Sehnsucht, nach draußen zu gehen. Und trotzdem eine Frau in unserer Gemeinde ähm, hat begonnen und hat gemerkt, hey, Jesus legt dir das aufs Herzen, das irgendwie noch stärker zu starten. Und wir haben auch Kleingruppen bei uns und so hat sie einfach mal überlegt, hey, komm, ich mache das, ich probiere das mal, ich mach, starte mal eine Kleingruppe, wo man tatsächlich sogar das, ich würde fast sagen, eine sehr herausfordernde Sache macht, nämlich einfach irgendwo in eine Stadt geht, ähm Speyer-Neustadt, Hassloch, Dorf, ja, ich weiß, trotzdem, wir gehen auch nach Hasloch teilweise, waren wir schon mal, ähm, und da einfach mal mit Menschen auf der Straße redet. Ich finde es super herausfordernd, ich mag das überhaupt nicht eigentlich und trotzdem wird man dann so, eine Frau, die das irgendwie auf dem Herzen hatte, sie beginnt das und fragt Leute an und hat auch mich angefragt und dann sagt man, ja, vielleicht, ich guck mal, und so ging es Ding in der Gemeinde und mittlerweile, das haben wir jetzt so vier, fünf Monate, glaube ich, mittlerweile haben wir alle in dieser Gruppe, wir, wir sind nur so sechs, sieben Leute, die da jetzt bisher dabei gewesen sind und trotzdem sagen wir alle, wow, es ist krass, wir haben das in unserem Leben vermisst und auch wenn wir uns da jeden zweiten Samstag immer wieder eigentlich zu quälen oder merken, es ist nicht so, dass, jetzt, dass ich sage, ich freue mich da mega drauf, merken wir danach, wow, das ist Leben, das ist es zu wachsen. Weil ich bin herausgefordert, ich, bin, ich muss aufs Wasser gehen, es reißt mich raus aus meinem gemütlichen Alltag, von wegen, ja, jetzt Samstag chillen, morgen chillen und dann wieder fünf Tage arbeiten, sondern es reißt mich da raus so ein Stück weit und ich mache mir Gedanken und ich lebe im Hier und Jetzt. Das, so ging es mir damit. Und das hat es entwickelt und alles einfach nur dadurch, dass diese eine Frau gesagt hat, hey, komm, lasst uns das doch mal starten, einfach nur, die Initiative so ein bisschen erbracht hat. Die musste jetzt gar nicht das groß können oder sowas, sondern sie musste in erster Linie andere dazu motivieren, andere dazu einladen und einfach nur dieses, zu, dieses organisieren. Darum ging es. Es ging nicht darum, groß zu machen, sondern es ging darum, einzuladen. Und deswegen merke ich total, es ist kein Gabenset, was gebraucht wird, sondern es ist Initiative und es ist ein Herz dafür. Und da kann Gott jeden gebrauchen, jeden berufen dazu. Ob es dein Auftrag ist, in diesem Bereich, in deiner Gemeinde wirksam zu sein, das kann ich dir nicht sagen und das wirst du nicht herausfinden durch dein Angucken von dir, deinen Gaben und Vergleichen, wie andere das machen, Evangelisten angucken, große Evangelisten, die dann irgendwie, ja, durch die Straßen gehen und man krasse Stories hört, sondern das findest du raus, indem du offen bist für das, was Gott dir sagt und du ins Hören gehst, ins Gebet reingehst, ohne Druck oder sonst irgendwas und einfach Gott fragst, hey, ist das mein Platz? darf ich mich da einbringen? Willst du mich da gebrauchen? Denn klar ist, er will dich gebrauchen. Gott hat andere Maßstäbe als wir. Er sieht uns nicht da als, ja, dir habe ich Gaben gegeben, du kannst es und dir nicht, du kannst es nicht. Ähm, Gott sieht uns natürlich mit unseren Gaben und er will uns damit einsetzen, gar keine Frage. Und das ist was super Gutes, dass, dass wir verschiedene Gaben haben. Ähm, aber er braucht in erster Linie ein Herz, was dafür brennt. Und wenn du das hast, dann wird er dir das zeigen und dann kann er dich darin gebrauchen. Frag ihn also, frag ihn als Gemeinde, was da dran ist, wer motivieren darf, wer Initiative ergreifen darf. Denn Evangelisation ist Gottes Herzenssache, das glaube ich ganz fest. Er hat und will weiterhin in eurer Gemeinde ähm, Menschen dazu berufen und ich bin mir sicher, da hat er auch schon viel getan und viele haben das auf dem Herzen und ihr seid da Licht in Hasloch jetzt schon und, und Gott will, dass ihr das weiter seid. Gott will euch gebrauchen in Hassloch ähm, und darüber hinaus. Ich lade euch also einfach ein und will das so äh, weitergeben, als Gemeinde aufmerksam zu sein, was Gott in diesem Bereich vielleicht auch tun will. Durch diese Reihe jetzt ähm, vielleicht sogar zu überlegen, wo könnte man aktiv werden ähm, und dich persönlich auch herausfordern zu lassen. Denn Wachstum heißt oftmals auch voranzugehen, zu wagen, tätig zu werden, aktiv zu sein. Denn was feststeht, denn eine Gemeinde ohne Menschen, die sich gebrauchen lassen, dazu das Evangelium zu verkünden, auf welche Weise auch immer. Das kann, kann völlig unterschiedlich aussehen. Auch das werde ich nicht festlegen. Das muss so und so aussehen. Oder es muss sein, ihr müsst auf die Straße gehen. Da gibt es viele Möglichkeiten. Gott hat uns Menschen kreativ geschaffen. Und das dürfen wir gebrauchen. Das dürfen wir genießen. Und da kann Gott auch kreativ in uns wirken. Und wir können uns überlegen, wie wir das tun können. Aber eine Gemeinde, die es nicht tut, eine Gemeinde, wo das nicht vorhanden ist, nicht gelebt wird, ich glaube, das führt früher oder später dazu, dass sie nicht mehr wächst. Und das nicht nur ähm, zahlenmäßig, sondern geistlich nicht mehr wächst und eine Gemeinde, die nicht mehr wächst, wie gesagt, Wachstum heißt, glaube ich, Leben. Da, wo Wachstum ist, da entsteht Leben. Die ist leider tot. Und ich glaube, das beobachten wir in unserem Land doch auch recht zahlreich. Dass Gemeinden leider tot werden, weil genau solche Dienste nicht mehr gelebt werden. Wir drehen uns zu uns, wir ziehen uns zurück. Leben, Wachstum heißt auch, wir gehen nach außen. Wir als Christenheit müssen aufpassen in dieser Zeit, dass wir diesen Auftrag nicht verfehlen und es ist Gottes Herzenssache, sondern immer wieder unseren Fokus darauf setzen, auch darauf, neben den vielen anderen Diensten und wichtigen Dingen, die wir als Gemeinde tun können. Lasst uns also als Gemeinden zu Tätern des Wortes werden, indem wir auch Evangelisation leben und Gottes Reich wachsen lassen. Ich glaube, Gott will uns so reich beschenken, wenn wir, wenn wir dem wirklich Raum geben, denn das macht uns persönlich, aber auch Gemeinde lebendig. Ich will schließen mit einem längeren Abschnitt aus 2. Petrus, Vers 1 bis 3, Vers, äh, 2. Petrus Kapitel 1, Verse 3 bis 11. Genau. Ihr dürft es einfach noch mal auf euch wirken lassen und dürft vielleicht überlegen, hey Gott, was, was hast du für mich? Ihr könnt hier vorne aber auch mitlesen. In seiner göttlichen Macht hat er uns alles geschenkt, was wir zu einem Leben in liebevoller Ehrfurcht vor Gott brauchen. Er hat uns den erkennen lassen, der uns durch seine eigene Herrlichkeit und Wundermacht berufen hat. So hat er uns das Größte und Wertvollste überhaupt geschenkt. Er hat versprochen, dass ihr Anteil an seiner göttlichen Natur bekommt. Denn ihr seid ja schon dem Verderben entkommen, dem diese Welt durch ihre Leidenschaften verfallen ist. Deshalb müsst ihr nun auch allen Fleiß daran setzen, eurem Glauben ein vorbildliches Leben beizufügen und diesem Leben die Erkenntnis. Der Erkenntnis muss die Selbstbeherrschung folgen, der Selbstbeherrschung die Geduld und der Geduld die liebevolle Ehrfurcht vor Gott. Diese Ehrfurcht wiederum führt zur geschwisterlichen Liebe und aus der Liebe zu den Gläubigen folgt schließlich die Liebe zu allen Menschen. Je mehr ihr in dieser Hinsicht vorankommt, desto mehr wird sich das auswirken und Frucht bringen. Und ihr werdet unseren Herrn Jesus Christus immer besser erkennen. Wer das alles aber nicht hat, ist blind oder doch sehr kurzsichtig. Er hat vergessen, dass Gott ihn von seinen früheren Sünden gereinigt hat. Ihr müsst deshalb alles daran setzen, liebe Geschwister, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Dann werdet ihr auch nicht ins Stolpern kommen und Gott wird euch die Tore weit öffnen und euch in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus einziehen lassen. Gott beruft und erwählt dich, so wie du bist und mit dem, was du tust. Wenn du Jesus liebst, bist du ein wichtiger Teil seines Reichs. Er lässt dich operieren. Lasst uns sein Reich wachsen lassen. Lasst uns gemeinsam beten. Jesus, ich danke dir für deine Zusage und für dieses Versprechen, was wir hochhalten wollen, dass wenn wir wagen, wenn wir mit dir leben und in diesem Leben auch wachsen und offen sind für Wachstum, in welchem Lebensabschnitt oder Alter wir auch immer sind, dass du das Reich beschenkst. Und ich bete, dass du durch deinen Heiligen Geist uns Optionen gibst, ähm, zu wachsen. Und dass du uns zeigst in unserem Alltag, wo das dran ist, dass wir Licht sein dürfen. Dass wir nicht in uns gekehrt unsere Christen, unser Christsein leben, sondern merken, wir haben einen Schatz darin, und auch wenn all die Menschen so scheinen, als wollten sie davon nichts wissen und scheinen, als hätten sie alle ihre Antworten auf die schweren Fragen des Lebens, so wollen wir wissen, du hast Antworten, die die Menschen wirklich glücklich machen können und die die Menschen wirklich befreien können und wirklich erfüllen können. Und mit diesem Wissen und mit diesem Selbstbewusstsein, was wir in dir haben, Heiliger Geist, bete ich, dass du uns aus Wasser führst, wo du es willst, wo du es für uns siehst, wo es dran ist und dass wir merken, ist uns erfüllt, Wie wir merken, dass da neue Freude in unser Leben reinschwappt und wir nur staunen können und nur dich preisen können über dein großes Evangelium, was du getan hast. Dass unser Herz, dass unser Mund übergeht von dem, was unser Herz füllt und wir merken, es ist, wir sind, es ist ganz natürlich und wir dürfen ähm, ganz normal, lebendig mit dir sein, in dir leben und für dich leben. Danke, dass wir deine Kinder sind. Danke, dass du uns begabst, ganz unterschiedlich. Und uns in unseren Gaben, in jedem Einzelnen, in dem wie wir sind, so sehr schätzt, dass du durch uns handeln willst. Lass uns erkennen, wie groß deine Liebe darin ist. Und lass uns erkennen, was das wirklich heißt. Lass uns darüber staunen, Jesus. Wir preisen dich. Amen.